0: Bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos en una ocasión más aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología. Transmitimos a través del 96.1 por Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción con la doctora Tania
2: Rocha. Es un placer estar aquí de nuevo en esta mesa contigo. Hola Beren, muchas gracias. Buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Vamos a hablar de un tema que creo que es sumamente importante y que seguramente les ayudará a resolver luego líos que se tienen con los niños y niñas.
0: Líos muy cotidianos. Seguro sí encontraremos muchas luces en esta emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Así es que quédense aquí con nosotros. Iniciamos ya. Dentro de la neurociencia cognitiva existe un término fundamental para el desarrollo de todo individuo. La autorregulación emocional, es decir, la capacidad de cada ser humano para controlar y modificar sus respuestas ante las demandas del exterior. Al inicio del desarrollo, la regulación es primordialmente fisiológica. Posteriormente, se relaciona ya con la atención, actúa con las emociones
2: y está al servicio de la adaptación biológica. Estos procesos harán que un niño deje de hacer lo que desea inmediatamente para adaptarse a la norma social. Pese a que el temperamento se considera parte biológica de cada individuo, la autorregulación será construida y moldeada por las vivencias, los aprendizajes, por supuesto factores neurobiológicos y neuropsicológicos que rodeen al niño o a la niña. Como en toda crianza, existen diferencias que resultan esenciales para la competencia social y para un adecuado funcionamiento psicológico. Esto está asociado tanto con el temperamento único del niño o la niña y, por supuesto, la calidad de la relación con sus padres, madres o cuidadores. ¿Qué es la regulación emocional en niños y niñas? ¿Cómo se enseña un buen manejo de las emociones en niños y niñas?
0: Para conocer más a fondo de este tema, hablaremos con María Faines Quibel Ancona. Ella es doctora de psicología por la UNAM, especialista en regulación emocional de niños y adolescentes, La doctora Esquivel es fundadora del Instituto de Juego y Psicoterapia AC y autora de diversas publicaciones, entre las que destacan Integración de Estudios Psicológicos, Psicodiagnóstico Clínico del Niño y Psicoterapia Infantil con Juegos, Casos Clínicos. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar aquí en Conciencia, Psicología y Sociedad.
3: Muchas gracias por la invitación.
0: Tania, pues para hablar de este tema que ya decías, pues nos arrojará muchas luces en la vida cotidiana de las y los cuidadores de las madres y los padres para el comportamiento de los menores.
2: Así es, como escuchábamos en la introducción, se vuelve muy importante y ya nos podrá platicar la doctora Faine, entender tal vez desde el principio qué significa esto
3: de la regulación emocional, a qué se refiere y por qué es tan importante. Sí, bueno. Desde el principio de la vida los seres humanos regulamos procesos, regulamos sueño, regulamos alimento, regulamos procesos fisiológicos como ustedes dijeron y sobrevivimos por las emociones. Como los seres humanos nacemos inmaduros, mucho más inmaduros que cualquier otra especie. Eso sí, duramos más tiempo en el planeta, no tenemos más tiempo de vida Pues nacemos inmaduros y al principio pues sobrevivimos porque los niños, pues la manera que tienen para comunicarse con el ambiente cuando nacen es a través del llanto, cuando están incómodos. Las madres aprenden muy rápidamente a leer las necesidades y las emociones de sus hijos. Digo las madres o el cuidador principal porque... Pueden ser los padres o las abuelas o los abuelos o un cuidador, ¿no? Porque también hay niños que crecen en los hospicios, en los albergues, en casas de cuidado. Así que lo que estás diciendo es que este
2: asunto de la regulación emocional tiene que ver con un aprendizaje de cómo vamos a ir entrenando nuestras emociones, la manera en la que las expresamos y qué utilidad tienen. Y justo por esto que mencionabas y también se comentaba al principio, ¿Qué factores, tanto externos como internos, eh, se vuelven importantes para este proceso de, de aprendizaje para regularnos?
3: Sí, lo que es muy importante puntualizar aquí es que la regulación va desde una respuesta reactiva a una respuesta regular. Al principio son respuestas reactivas y la regulación se va aprendiendo y va desde una regulación externa, al principio necesitamos que alguien nos ayude a regular nuestras emociones como seres humanos a una autorregulación, que es, sería lo mejor. Aunque sabemos que no es tan fácil que todos lleguen a autorregularse, es la parte donde socialmente tenemos que no controlar, porque a veces decimos controlar. Y es más bien modular, porque las emociones ahí están, ¿no? Hay situaciones que nos enojan, hay situaciones que nos generan ansiedad, hay situaciones que nos provocan miedo. Y nosotros lo que tenemos que regular es nuestra reacción emocional. En sí las emociones regulan, pero la autorregulación requiere de un proceso cognitivo y se va dando con el proceso de la maduración. Claro, dos
0: palabras clave y esta distinción entre no controlar sino regular y posteriormente, en el mejor de los casos, autorregularnos, ¿no? Pero hay algo muy interesante en todo este debate y es lo que ustedes allá afuera opinan. Vamos a escuchar este sondeo que hicimos desde la producción de Conciencia, Psicología y Sociedad y regresamos brevemente.
1: La gente opina. ¿Qué tal amigos de
3: Conciencia, Psicología y Sociedad? Esta vez salimos a las calles a preguntar a la gente sobre los niños. ¿Qué haces cuando tu hijo se enoja o llora? ¿Cómo lo mantienes contento? ¿Y cómo enfrentas la frustración de tu hijo cuando no consigue algo? Escuchemos lo que nos respondieron.
2: Araceli, 34. Lo dejo que llore, lo dejo que se enoje, no le reprimo sus impulsos. Dejo que se desahogue con el llanto más que nada. Pues de hecho... Pasando su enojo o frustración de ese momento, este vuelve a la
3: normalidad. No es que le tenga que yo hacer algo para que se ponga contento de nuevo. Llora, se enoja, o cuando veo así que está muy enojado, le doy una hoja de papel y rompela, 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 hasta ya que la haga súper cachititos. Entonces
1: veo
2: que eso sí controla mucho su, su enojo y su frustración.
0: Jocelyn Hernández, 20 años. La abrazo dándole lo que me pida hablo con ella, que no puede tener todo a la vez, o cuando ella lo quiera. Gabriela Saldivar, tengo 34 años. Cuando se enoja es muy compulsiva, no, no se controla. Trata de llamar la atención con cualquier cosa. Tiene un hermanito, siento yo que es por eso que está muy chippy. La mantengo contenta diciéndole que si se porta bien, habrá premio. Si se porta mal, pues no habrá premio. Tratando de hablar con ella, haciéndole ver que las cosas no son como ella quiere. Porque a veces que ella dice, yo quiero esto y así va a ser. Si yo quiero esto para mí, es al modo de ella. Yo trato de decirle, no, mira, es diferente. Si no se puede ahorita, mañana, o depende de, de la situación.
3: 43 años. Pues trato de calmarlo, la verdad trato de calmarlo y explicarle el por qué, el motivo. Contento, es, pues más que nada motivándolo día a día, estar activo. No es porque sea mi hijo, pero así de, frustrarlo, de frustrarse, él no para conciencia, psicología
1: y sociedad, Uriel Gámez. Contáctanos al correo con.cienciaunam@gmail.com o en el Facebook @unam.psicologia.
0: Gracias por continuar con nosotras aquí en Radio UNAM. Estamos platicando con la doctora María Faine acerca de la regulación emocional en infantes y lo que escuchábamos, estos testimonios, me salta la idea de la frustración, de cómo manejar la frustración de los pequeños, de las pequeñas, por parte de los cuidadores y las cuidadoras, ¿no, Tania?
2: Sí, de hecho creo que algunas formas suenan muy interesantes, ¿no? Suenan constructivas, pero también hay otras que eh, me parece podrían ser peligrosas. En ese sentido nos gustaría escuchar tu opinión respecto a, pues no sé si hay formas más adecuadas y tal vez algunas que no lo son en este proceso de ir modulando, como decías, las emociones de los chicos y las chicas.
3: Sí, claro, la frustración es el pan nuestro de cada día, ¿no? Los, en menores el, y adultos el, el, y todos, el, ¿no? De hecho, pues diario tenemos situaciones que nos enfrentan a frustraciones. Los niños pequeños, cuando aparece algo que se llama voluntad, ellos pues se esfuerzan por conseguir una meta de algo que quieren, un dulce, Un paseo, un caramelo y, por supuesto, que los papás, pues, siempre decimos, pues, no siempre los vamos a a dar lo que quieren. Porque el frustrarse es parte también del crecimiento, ¿no?
0: Claro. Y, doctora, nada más para puntualizar, ¿cuándo aparece este deseo de voluntad en los chicos y las chicas?
3: Ah, pues, más pronto de lo que uno cree. Ok. Este le podemos llamar como un esfuerzo de control. En regulación emocional llamamos así como un esfuerzo de, de control y aparece, pues, más o menos, pues, a los 10 meses ocho meses cuando el niño también empieza a desarrollarse motoramente, pues ya quiere despegarse, empieza a gatear los seres humanos, vamos a la autonomía.
2: Es decir, que este proceso de autorregulación emocional finalmente es un camino hacia la posibilidad de bienestar, de independencia, de autoconducción. Decías hace un momento que los papás y las mamás en este proceso de querer como controlar la frustración buscan maneras, ¿no? Algunas más eficientes y otras no. Pienso, ver en lo que actualmente pasa, por ejemplo, de darle a los niños o niñas la tablet, de ponerlos a ver la tele, o a veces decía una de las participaciones, pues le doy lo que quiera, ¿no? Este, Entonces, ¿ahí qué pasa? O sea, ¿también será un asunto de los papás y las mamás? O? Pues sí,
3: yo creo que los papás y las mamás a veces no toleran, pues el llanto, o la demanda de los niños, o en ese momento no pueden darle lo que el niño quiere, porque bueno, pues tampoco se trata de nunca darle nada, ¿no? Lo que es muy importante es que los mamás y los papás aprendan a leer las necesidades y las emociones de sus hijos.
0: Doctora, y también agregaría, o qué nos puede decir usted, acerca de los beneficios, que los padres y las madres vean los beneficios en un desarrollo óptimo
3: respecto a la regulación emocional de sus hijos. Yo creo que los beneficios son pues, tener un hijo mucho más funcional, mucho más autónomo, mucho más independiente. No se trata ni de sobreprotegerlo, darle todo lo que él quiere, ni de constantemente frustrarlo. Esto tiene que ver con incluso métodos de crianza. En lo que oíamos, por ejemplo, los niños que constantemente se frustran, de alguna manera tampoco regulan emocionalmente porque muchas veces por temor pueden sobrecontrolar sus impulsos o, o sus deseos, o volverse como inhibidos, tímidos, retraídos, y cuando se les da todo, pues se vuelven voraces, insuficientes y demandantes.
0: Muy bien, pues vamos, vamos a continuar abundando en nuestro tema. Les invitamos a escuchar a continuación Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella No existen datos precisos respecto a la cantidad o porcentaje de niños y niñas que no manejan adecuadamente sus emociones. Sin embargo, investigadores de la Facultad de Psicología de la UNAM analizaron una muestra de 2.786 menores de entre 8 y 17 años y notaron que el exceso de cargas académicas y el acoso por parte de compañeros, maestros o padres puede generarles estrés y depresión. Se sabe que entre el 3 y 6% de los niños en México menores de 12 años han presenciado cuadros depresivos, según estudios de expertos. Asimismo, de acuerdo con la UNICEF, Uno de cada dos niñas, niños y adolescentes han sufrido alguna agresión psicológica por parte de algún miembro de la familia. Y uno de cada 15 niños y niñas ha recibido algún castigo físico severo, como jalones de orejas, bofetadas, manotazos o golpes como método de disciplina. Es un hecho que, si los niños son capaces de regular su activación emocional, tienen mayor probabilidad de intercambios positivos. Por el contrario, una emocionalidad negativa y una baja regulación emocional se asocia a problemas comportamentales como la agresividad y una pobre adaptación. Contáctanos al correo con punto arroba gmail punto com o en el Facebook arroba unam punto .psicología.
0: Muchas gracias por continuar aquí en Radio NAM. Y escuchábamos esta cápsula. Creo que lo que a mí me deja de entrada es distinguir que estamos en una etapa, en un momento diferente
2: respecto a la crianza y acompañamiento emocional de los menores. Así es. Y por otra parte, Bere, pienso que además, eh, por lo que escuchábamos, pues los niños y las niñas pueden estar expuestos y expuestas a muchas situaciones que pueden afectar sus emociones. En ese sentido Le preguntamos a la doctora Faine, no sé si haya otras implicaciones que pudiéramos poner atención y tal vez alertar a los papás y a las mamás como focos, ¿no? Eh, Justo porque decías que pueden tener temor y no querer expresar los niños y las niñas lo que están sintiendo también.
3: y Yo creo que es muy importante considerar que los niños y las niñas, eh, es una etapa de muy pequeños, están en formación, no están acabados. Entonces empiezan a, a presentar. Situaciones de un muy mal manejo emocional y le llamamos desregulación emocional. Esta desregulación empieza a verse desde situaciones donde los niños intentan sobrecontrolar ese problema. Se vuelven incluso obsesivos, controladores, tímidos, a veces rumean las cosas o se vuelven extrovertidos, pero no, no extrovertidos bien, sino como impulsivos, no controlan sus impulsos, Son niños que pueden presentar conductas violentas o niños que posteriormente, ahora que estudiamos de manera diferente la patología, vemos que la patología se empieza a desarrollar en la desregulación emocional. Tanto la patología depresiva, afectiva como otro tipo de patología.
2: Y en ese sentido, eh, le pregunto también a la doctora Faine, justo por sus investigaciones, la psicología que ha logrado aportar, que pudiésemos hoy rescatar o recuperar en términos de este apoyo, porque también me quedo pensando, está la familia, pero los maestros y las maestras luego se encargan de de también ejercer ciertas violencias o de
3: regañar, no sé. Yo creo que aquí este está muy bien que nosotros empecemos a trabajar muy temprano con los niños, pero ¿quiénes somos los que trabajamos? Los que cuidamos a los niños, tanto los familiares directos, la casa, el hogar, como los maestros y maestras. ¿Y, y qué es lo que vemos? que pues nosotros los adultos tampoco, no nos regulamos, a veces somos muy violentos, a veces vemos en las escuelas que el bullying empieza desde el maestro, que no tolera algunos niños, los empiezan a señalar, y luego son los compañeros los que, los que lo rechazan, los, lo fastidian, y luego son en la casa, por ejemplo, que lo sobreprotegen. Entonces este niño no entiende nada, ¿no? Y está como muy a merced de ser punto de 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 bullying, de que lo molesten, incluso de presentar esta sintomatología depresiva y llegar hasta ideación suicida o el suicidio, ¿no? Por supuesto, doctora, también estas tareas de acompañamiento
0: de crianza, ¿no? También se asumen como muy instintivas por parte de los padres y las madres. Para aquellos que nos están escuchando allá afuera y no tienen idea de por dónde empezar, porque así nos han educado muchas veces, nada más de, bueno, pues críalos y ahí, ¿no? Aviéntate el paquete y a ver cómo sale. ¿Qué decirles?
3: ¿Por dónde empezar? Creo que sí. Esa parte es muy importante y es creo que la más importante, porque nadie nos enseña a ser papás y nosotros dentro de la psicología hemos empezado a trabajar en investigación con los padres. Que ellos mismos se aprendan a autorregularse para que ellos puedan servir de correguladores con sus hijos. Y eso es todo una tarea como muy importante. No son cosas difíciles porque lo hacemos mediante talleres donde ayudamos a los padres a que se vean ellos mismos cómo, cómo lo hacen y que ellos mismos encuentren la respuesta de cómo pueden educar mejor a A sus hijos o cómo pueden ayudarlos a que ellos puedan llegar a a una autonomía, a una una vida más plena, a poderse socializar mejor porque esto tiene un impacto importantísimo en la socialización y en el desarrollo socioemocional que que es tan importante que… Que eh, pues también, por ejemplo, ahora está dentro de los programas de la SEP, pero pues, los maestros tampoco saben cómo. Entonces habrá que trabajar también con los maestros. Por supuesto, que tampoco tienen, o sea,
0: es una gran responsabilidad sí. la que tenemos todos, o los que son cuidadores o los que están a cargo
3: de un grupo de un menor. Eh, doctora, ¿dónde podemos encontrar más información? Yo creo que así como información, esto lo, lo hemos empezado apenas. No no tenemos este en México, ¿eh? Sí, hay muchísima información, este hay autores que han trabajado pues desde la metodología y de la manera como, con desde niños muy chiquititos, pero sí, en, en todo esto de educación emocional, que, que está muy en boga, hay mucha información de cómo podemos cambiar nuestras estrategias de regulación emocional, que son este estos libros de educación emocional en Vizquerra, Doctora María, también pues, para aquellos que quieran tener más información,
0: ¿cómo se pueden acercar a usted, tal vez en
3: alguna cuenta de correo? Sí, tengo un correo donde pueden escribirme y estamos muy dispuestos pues a, a compartir y a, eh, de lo, sobre los talleres, sobre, sobre lo que estamos trabajando también en investigación. Eh, el correo es faine, F-A-Y-N-E, guión bajo, esquivel, arroba, yahoo,
0: punto com punto mx arroba, Muchas gracias por su disposición también de dar este correo de contacto Doctora María Faine Esquivel Ancona Doctora en Psicología de la Facultad de Psicología Muchísimas gracias eh, por esta participación Nosotros vamos a nuestra sección Reconecta porque siempre es interesante y sobre todo se disfrutan las propuestas que se generan desde la cultura y desde el entretenimiento para darnos más luces acerca de este tema Regresamos <música>
1: Reconecta. Recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Si eres madre o padre, es importante que eduques a tu hijo de manera que pueda desarrollar su inteligencia emocional, pues ello tendrá un impacto positivo en su futuro. Por eso, te recomendamos el libro Inteligencia Emocional Infantil y Juvenil, Ejercicios para cultivar la fortaleza interior en niños y jóvenes Escrito por Linda Lantieri Otro libro imprescindible para la buena crianza es Educar con inteligencia emocional Escrito por Maurice Elías, Stephen Tobias y Brian Friedlander En sus páginas encontrarás sugerencias, actividades y consejos prácticos que, si eres padre, te servirán para utilizar las emociones del modo más positivo. Este libro te permitirá comunicarte con tus hijos de forma más eficiente y educarlos de tal manera que sean más conscientes de sus emociones. ¿Cómo controlar los berrinches y rabietas de los niños? Antes de perder el control juzgar y culpar a diestra y siniestra por el mal comportamiento del niño, lo primero es reconocerlo. Las tareas de crianza son complicadas. Padres y educadores tienen que descifrar a los pequeños, quienes, a pesar de la torpeza, la inmadurez y la impulsividad propias de la edad, intentan comunicar sus necesidades, su vitalidad y su desacuerdo. No se trata de sofocar la expresividad del niño, tampoco de dejarlo libre en sus impulsos. Cualquiera de estas dos posiciones puede volverse destructiva y llevar a la enfermedad. Establecer lazos de respeto, negociación, trabajo mutuo y reconocimiento de los logros personales sin caer en devociones puede hacer que el niño mejore su salud emocional. Y para cerrar con nuestras recomendaciones del día, te dejamos con Pumped Up Kicks del grupo Foster the People.
0: ¿Cómo escucharon esas recomendaciones
2: culturales, doctora Tania, de un tema que además tiene muchos impactos en nuestra vida, a lo largo de toda nuestra vida? Sí, yo creo que con lo que hemos dialogado hoy con la doctora Faine queda claro que este tema debería de ser prioritario en la educación. Esto es lo que me quedo pensando, no solo en el sentido de las prácticas de crianza, sino incluso en la escuela y que nos invita a responsabilizarnos como educadores y educadoras en general, decía la doctora Faine, la escuela, fuera de la escuela, por la importancia que tiene para lograr que los niños y niñas se desenvuelvan como seres humanos, pues con una mayor posibilidad de ajuste a las frustraciones que, como bien decías, eh, Bere y la doctora Faine, pues vivimos en el día a día. Y creo que la invitación más importante que queda hoy es, Empezar a trabajarnos como adultos, como adultas, en nuestras propias emociones. Damos por sentado a veces, que sabemos qué estamos sintiendo y parece que ese es el primer paso.
0: Así es, pues muchas gracias, Tania Rocha, doctora también a cargo de Conciencia, Psicología y Sociedad y por supuesto a la doctora María Faine. Nosotros nos despedimos, muchísimas gracias a la producción, pero sobre todo gracias a ustedes por permanecer allá afuera en sintonía con Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho. Les invitamos a encontrarnos muy pronto en en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Muy buenas tardes.
1: Conciencia, Psicología y Sociedad.